0: Tula kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa me jutellaan siitä, miltä menestys kenties näyttää ja tuntuu, ja miten tosiaan löytää ne omat avaimet sinne menestykseen. Minä olen Satu Alman. Ja mä olen Tunteet
1: kuuluu elämään,
0: mutta voiko menestyjä olla tunteellinen?
1: Hmm, hyvä kysymys. Sanoisin, että on eri asia tuntea kuin olla jatkuvasti tunnejunan kyydissä. Tunteita ei voi poistaa eikä pidäkään, vaan niitä pitäisi osata käsitellä. Eli kyllä menestyjätkin tuntee asioita ja varmasti aika isostikin.
0: Aivan. Jos mielii menestyä, tulee osata tietyssä tilanteessa tarkastella ja kuulla niitä tiettyjä tunteita, ettei niin holtittomasti ilmaise tunteita teoissa ja sanoissa. Sen tunnejunan kyytiin holtittomasti lähteminen johtaa just mahdollisesti konflikteihin ja vaikeisiin tilanteisiin. Että hän sä halua olla kontrolloimattomasti tilanteessa, jota sä et vaan saa hallintaan.
1: Mm. Mä oon itse asiassa just sellainen tyyppi, että tunnen isosti. Että oon pitänyt ihan opetella, että hei, mä en ole yhtä kuin mun tunteet. Että on ok tunteen monenlaisia tunteita, myöskin niinkin radikaaleja tunteita kuin vaikka vihaa. Mutta että et miten mä reagoisin tunteeseen, miten mä toimin ja käyttäydyn, kun on sen vallassa, niin se on aina mun oma valinta. Ei ole pakko huutaa pää punaisena, vaikka kuinka olisi vihanen. Se on oma valinta. Huutaako vai eikö? (tos) Miten reagoi siihen?
0: Mä oon pohjimmilta aika todella tunteva ihminen, mutta etenkin työkontekstissa ne, jotka mut tuntee, tuskin kuvailisi mua tunteelliseksi. Nyt ajatellen, jos mä mietin mun uran alkuaikoja, niin mä olisin varmasti voinut päästä niitä tunteita läpi enemmänkin, ilman että siitä oikeasti olisi ollut mitään haittaa. Päinvastoin siitä mm. olisi voinut olla paljon enemmän hyötyä. Et moni blokkaa tunteita kenties ihan turhaa ja aiheuttaa sitä kautta enemmän stressiä itselleen. Ja sitten ne tunteet jollain tavalla kuitenkin
1: varmaan purkautuu sieltä ehkä sitten väärällä tavalla. Niin. Ja on aika old school mun mielestä ajatella, että pitäisi olla tosi kova, etenkin jos vaikka bisnesmaailmassa. Hmm. Mä itse liikutun herkästi. Oli ilo, suru, ihan mikä vaan. Ja mulle on nuorempana sanottu, että hei älä nyt itke ihan kaikesta. Mutta vasta kun mä oon itse hyväksynyt tämän oman herkkyyteni, tämän oman liikuttumiskykyni, ja että mä tunnen isosti, niin sitten eri tilanteissa liikuttuminen on jotenkin tosi paljon vapauttavaakin. Että antaa sen tulla. Et itse onpa siistiä, kun elämä herättää näin paljon tunteita. Ja pakko myös sanoa se, että mä oon tämän liikuttumistaipumuksen meidän isältä. Ja hän on siis sellainen, että kun hän miettii jotain vitsiä, niin hän liikuttuu jo siinä, että kun hän miettii, että se on niin hauska.
0: Mahtavaa. Tunteiden näyttäminen on siis ihan eri asia kuin niiden pohjalta toimiminen. Eli että keho voi reagoida siihen tunteeseen, Oli sitten suru tai sun isän tapauksessa joku vitsi ja se tuo itkun tai sitten viha tuo sulle punaiset posket ja hikoilun. Mutta just niin kuin sanottiin, mitä itse tekee, miten itse sitten käyttäytyy, niin se
1: on aina sun oma valinta. Että lähteekö sen tunnejunan kyytiin vai ei? Miten tunteet liittyy menestykseen?
0: Kun saat sinut sen kanssa, että kaikenlaiset tunteet on ok, sä osaat myös tunnistaa ne ja pystyt käsittelemään niitä, silloin ne tunteet ei tuu sun menestyksen tielle. Jos et sä osaa hallita sun tunteita, sä saatat tehdä väärilaisia valintoja sun menestyksen kannalta.
1: Väärälaisten valintojen ja tekojen lisäksi voi herkästi sapotoida menestyksen kannalta tärkeät ihmissuhteet. Esimerkiksi just niin, että huutaa tai ilkeilee silloin, kun ne tunteet on pinnassa, vaikein missään nimessä haluaisi mitään pahaa.
0: Voidakseen hyvin ja myös menestyä tarvitaan kaikkia tunteita. Jos sä yrität blokata jonkun tietyn tunteen, niin silloin sä et ole rehellinen itsellesi. Etkä toki muillekaan. Pitkällä aikavälillä tunteiden blokkaaminen johtaa varmasti ongelmiin, etenkin henkisiin.
1: Tunteet kuitenkin kertoo jostain, ne tuo viestiä, että ilo, viha, suru, pelko, se on signaali jostain. Mutta se, että miksi niiden käsittely on tärkeää, on se, että pelko esimerkiksi saattaa estää meitä tekemästä niitä asioita, jotka veis meitä eteenpäin kohti meidän tavoitteita ja just sitä menestystä.
0: Ja joku voi blokkaata vaikka ylpeyden itsestään ja sellaisen niin kuin ilon ja onnistumisen tunteen, jos blokataan näitä ja keskitytään vain negatiivisiin asioihin itsessämme ja vähätellään niitä hyviä, niin kysymys on, että minkä takia sä haluat viedä itseltäsi ilon ja sen onnistumisen
1: tunteen siinä menestyksen polulla? Niin, tuo ilon vieminen voi olla opittu tapa. Että on vähän niin kuin totuttu, että no, en tässä tiedä mitään numeroa, että, mm. että onko tässä nyt oikeasti vielä syytä, Julia? Että omiin tunteisiin suhtautuminen on tullut usein jostain. Et jos on vaikka aina saanut kuulla, että, että vaan heikot itkee, niin ihan varmasti välttälää sitä itkua loppuasti. Tai että pitäisi ottaa paikkaansa olemalla aggressiivinen, niin saattaa olla herkästi se toimiston raivohullu.
0: <tortti> Mutta pitää olla myös tarkkana, että negatiivisten tunteiden käsittely ei mene sellaiseksi vellomiseksi. Valittaminen ja kitinä ei ole sitä tunteiden käsittelyä. Et silloin on kyse siitä, että... Sitä negatiivista tunnetta ei osaa tuoda rakentavasti esiin.
1: Yes, Ja kun ei anneta tilaa niille negatiivisille tunteille, kielletään ikään kuin niiden olemassaolo, niin se voi johtaa semmoiseen niin sanottuun toksiseen positiivisuuteen. Ja sitten se lopulta ruokkii vaan sitä pahaa oloa lisää.
0: Miten tunteita tulisi sanoittaa?
1: Tässä on varmaan aika monta eri tapaa, mutta mulle itselleni toimii hyvin ihan vaan se, että sisäisesti tai joskus jopa ääneen sanominen tyyliin, että hei, <laughs> hei, 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 mä oon vihainen ja se tuntuu mulla täällä ja täällä, että et missä se niinku, kehossa mm. tuntuu. Ja on vihainen koska, että semmoinen selkeä puhe kuvaillen, ehkä jopa koskettain omaa kehoa ja usein tämä pelkkä sanottaminen tyynyttää josta tunnetta, saa sen ikään kuin haltuun.
0: Niin, jos ei su ole kykyä sanottaa tai käsitellä tunnetta, tarkastella sitä, niin sittenhän se voi just patoutua taikka purkautua hallitsemattomasti ja primitiivisesti. Joidenkin voimakkaiden tunteiden sanottaminen ja rauhallinen käsittely voi vaatia opettelua, etenkin jos on tottunut vaikkapa vihasena paiskamaan tavaroita.
1: Joo, ja niitä haitallisia, vaarallisia tapoja purkaa just näitä negatiivisia tunteita, Tuon tavaroiden paiskomisen, lyömisen, huutamisen lisäksi on myös sellaiset hieman näkymättömämmät, kuten mökötys, silmien pyörittely. Sellainen niin passiivis-aggressiivinen käyttäytyminen on usein ihan yhtä haitallista tai jopa haitallisempaa ihmissuhteille ja myöskin sille sun menestykselle. Toinen ei tiedä, mitä sun sisällä tapahtuu, miksi toi ei nyt puhu.
0: Työpaikalla passiivisaggressiivinen passiivis-aggressiivinen käytös on Tosi haitallista, että harvoinhan töissä mennään fyysiseen aggressiivisuuteen, onneksi, mutta toista kohtaan epäkunnioittava käytös hajottaa sitä työyhteisöä. Voi itse jarruttaa omaa menestystä omalla puutteellisella tunteiden säätelykyvyllä. Ja tällä tavalla voidaankin sut tulkita esimerkiksi tunteellisesti epäkypsäksi. Jos tuhoaa ne oman menestyksen kannalta tärkeät ihmissuhteet, niitä on tosi hankala uudelleen rakentaa tai paikata.
1: Jos sä, Satu, mietit menestynyttä henkilöä, niin millainen suhde hänellä on tunteisi?
0: Niin, että voiko menestyä, jos on tunteellisesti epäkypsä? Mun mielestä senkin palikan on oltava
1: kunnossa. Mm, on kyettävä tunnistamaan, sanoittamaan, käsittelemään niitä omia tunteita. Ja mä sanoisin, että tämä on semmoinen laji, jossa ei voi tulla liian hyväksi. Hyvin sanottu.
0: On otettava vastuu omista tunteista, johtaa omia tunteitaan. Voit itse valita, miten tunnettilassa käyttäydyt ja toimit.
1: Ensi kerralla puhutaankin hieman lisää ihmissuhteista. Nimittäin aiheena on verkostot. Ja mikä merkitys verkostolla on menestyksen kannalta? Ja miten rakentaa itselle hyvä verkosto? Kiitos kun kuuntelit. Moikka! Moikka!